0: Début de transmission, entre la Lune et la Terre. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, en février 2024, avec les invités de la saison 1, on est resté bloqué sur la Lune. On voulait juste prendre une photo et revenir, on ne peut plus redécoller. On travaille à la réparation du prototype, mais avec Pierre, on pense que c'est un pépin moteur. Dans la base de vie, on a de quoi tenir pendant un mois, et avec Bruno, Aude, Serge, Martin, Pierre et Louis, on s'occupe comme on peut. Mais avec Louis, pour la saison 2, à distance, depuis la capsule, depuis la Lune, on va continuer d'interviewer 5 voironnais sur 5 sujets, pour comprendre le présent et imaginer le futur. Restez branchés. Fin de transmission. Salut Rémi. Salut Antoine. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux te présenter
1: Avec plaisir. Donc euh, bah, Je m'appelle Rémi Veller, j'habite la région voironnaise. Euh, voilà, je me suis formé à la sophrologie, au yoga, à la préparation mentale depuis les, les dix, enfin, dans les dix dernières années là. et j'interviens essentiellement dans le milieu sportif mais également euh, le milieu euh, disons, euh, associatif avec euh, la MJC de La Buisse notamment Je travaille essentiellement avec le pôle régional de basket de, de Voiron qui est hébergé à TSF depuis depuis janvier 2020, donc c'est la quatrième saison que que j'interviens pour eux, en tant que préparateur mental, en en collaboration avec la psychologue du du pôle. Euh, Et puis, depuis trois ans, on transmet le le yoga à ces jeunes jeunes basketteurs euh, pour euh, leur apporter une une autre... euh, approche de la pratique sportive et pour développer des, certaines euh, capacités, certaines habiletés à travers le yoga.
0: D'accord, et, et je crois aussi que tu t'interviens au, au club de rugby de Voiron, euh, ça me fait penser à Bruno qu'on a dans, qu'on a dans le vaisseau, euh, qu'on avait interviewé il y a quelques temps, donc, euh, donc tu interviens aussi dans le, au club de rugby. On est en collaboration
1: depuis de longues dates puisque j'étais éducateur au, au SO Voiron jusqu'en 2016 en gros de, de mémoire 2009 à 2016 euh, et, dans, et c'est d'ailleurs là qu'a pris toute la source de cette démarche euh, il y a dix ans puisque je faisais partie d'un, sta, d'un staff euh, pour les U17 à l'époque euh, un effectif avec lequel on a fait une, une finale Car Sud-Est euh, perdue contre Saint-Laurent-du-Var et ça a été le début de l'histoire parce que sur ce match-là, nos, nos joueurs cadres ont, ont perdu le fil du, du match et ont, ont perdu, les, euh, ont perdu le, le, sont passés à côté de leur match tout simplement. Et, et immédiatement après le match, on était plusieurs, donc Cédric Bélan, euh, il y avait Bruno… Euh, il y avait Franck Doublier, on s'est posé la question comment on pouvait aider ces jeunes à, à maîtriser leurs émotions et à prendre du plaisir surtout, à prendre du plaisir sur le terrain, malgré un contexte euh, impressionnant, mais qui peut aussi être un contexte, contexte festif en fait. Voilà.
0: D'accord, bah, bah, je le dirai tout à l'heure. Euh, tiens, c'est marrant. Euh, Rémi, est-ce que tu peux nous donner euh, ta définition de la performance Alors, de manière générale... Parce qu'après, on pourra effectivement développer euh, sur l'aspect sportif. Oui, alors la notion de
1: performance, elle est toute toute relative, en fait... Un exemple simplement d'un étudiant qui doit passer le le bac, par exemple, c'est déjà une forme de performance. Pour certaines personnes en difficulté psychologique ou face à des des problèmes de santé, la performance se résume à arriver à se lever le matin. Donc ça, c'est une autre approche. Moi, je suis issu d'une, d'une famille nombreuse. On était quatre garçons. Et pour moi, ce qu'a réalisé ma, ma mère est une performance tout au long de notre, de notre enfance, adolescence. On était quatre rugbyman Et voilà, préparer à, à manger pour, et puis euh, laver les affaires de rugby, c'est énorme. Voilà, après la notion de performance, je pensais à, à un exemple Thibaut Collé à la perche là, à l'été dernier qui a terminé 5e du championnat du monde de saut à la perche, est-ce une performance Oui ou non euh, Si je te dis que lors de ce concours, il a battu deux fois son, son record personnel, est-ce une performance La performance n'est-elle pas ici Bien entendu que, que oui. Voilà, la, la notion de performance, elle est, elle est toute relative et elle est là où on veut placer. Euh, en fait, tout dépend des objectifs qu'on se définit, qu'on se donne, euh, du contexte, des capacités des uns et des autres. Euh, pour revenir au, à l'environnement familial, une, est-ce, que, est-ce que le fait d'être une mère isolée, par exemple, n'est pas une, une performance au quotidien voilà, donc, D'accord.
0: Euh... On, on va rentrer maintenant dans le vif euh, du sujet c'est-à-dire sur toute la notion de performance dans le domaine du sport. Et pour commencer, Rémi, est-ce que tu peux nous donner les quatre piliers de la performance dans le milieu du sport Les quatre piliers de la performance
1: euh, s'appuient dans le sport euh, sur l'aspect technique, tactique, euh, l'aspect euh, physique, bien entendu, excuse-moi, l'aspect physique, bien entendu, et euh, la dimension mentale.
0: Euh, voilà. Et pour le coup, est-ce que tu peux nous détailler cette dimension mentale Selon un test euh, référence, euh, enfin, qui, qui,
1: qui me semble intéressant d'évoquer, puisqu'il a la, l'avantage de, de, de synthétiser en fait le, 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 les habiletés mentales. Donc c'est, c'est l'OMSAT. Euh, on retrouve les habiletés de base qui sont la, la confiance en soi, qui sont l'engagement, la motivation, euh, et puis la, la, la construction, la définition d'objectifs, donc donner du sens. Euh, Il y a les habiletés euh, cognitives, donc euh, autour de la concentration, euh, du contrôle des des distracteurs. Quand je dis concentration, c'est aussi arriver à se reconcentrer face à un événement, euh, la capacité à se reconcentrer. Le discours interne, euh, des capacités également à développer euh, et à travailler avec l'imagerie mentale. Donc ça, c'est l'aspect cognitif, euh, euh, cérébral. Et puis, il y a l'aspect psychosomatique, où là, on va aller dans la dimension plus des émotions, gestion du stress, de l'anxiété, accueil des émotions, la capacité à s'activer, à se relaxer. Là, en fait, c'est le lien entre le cerveau et la perception de l'environnement et l'interaction avec le corps. Voilà. Simplement euh, comprendre que euh, souvent on parle de la préparation mentale et, et d'avoir du mental, c'est d'être euh, en permanence à, à 110, 120, 150%, en permanence dans le rouge, euh, dans le sport, hein, j'entends. Euh, et puis là, c'est, 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 c'est une fausse idée. C'est, euh, moi, dans mon approche de la prépa mentale et telle que ça m'a été enseigné, euh, on essaye de faire rentrer euh, une notion de bien-être dans, le, dans, dans l'approche d'équilibre, d'épanouissement de l'athlète. De, de plaisir si possible et plus on va vers le haut niveau plus la notion de plaisir est, est, est parfois difficile à, à maintenir et donc l'idée effectivement par rapport à des phases intensives et de performance d'exigence, de confrontation de compétition tout simplement l'idée est d'arriver à, à alterner avec des phases de récupération de régénération physique et mentale, euh, quel que soit, donc euh, ça peut prendre différentes formes, euh, ça, ça démarre de la relaxation, mais ça peut être ég- également des, euh, des, des sorties en nature, des, cho- des choses comme ça, voilà, tout, tout dépend du, euh, de l'organisation et justement de la construction de l'objectif et de comment on va aller vers, la, le, vers l'objectif. Et la dimension euh, du yoga devient, dans ce cadre-là, devient intéressante euh, Parce que le yoga va permettre à l'athlète de se reconnecter à ses ses sensations, à ses ses besoins, d'être à l'écoute de ses ses ressentis, de ses besoins, à l'écoute de son corps. Le yoga est là en fait pour pour permettre au mental de s'apaiser, La la philosophie du yoga nous explique que euh, cette approche euh, et cette pratique est faite essentiellement pour euh, cesser l'agitation du mental. En pleine conscience, on appelle le vagabondage du mental. Et donc euh, l'idée, c'est d'apaiser, de ralentir euh, l'activité du mental, afin de de permettre à à la personne de rentrer plus vers une écoute écoute intérieure, une écoute une une forme d'introspection, et notamment reprendre dans la mesure du possible, en tout cas mieux connaître la physiologie de de la respiration notamment, qui est intimement liée au. à l'activité du système nerveux euh, sympathique et et de de la notion de stress de la notion de de fatigue pourquoi pas de voilà donc euh, ça invite la personne à rentrer euh, euh, en elle en fait pour euh, être à l'écoute de ses sensations voilà, le yoga, euh, donc, puisque le yoga, dans la philosophie du yoga, on part de, de quelque chose de très euh, grossier, à l'extérieur de soi, euh, donc une relation euh, à notre environnement, aux autres, et puis progressivement, on va descendre vers quelque chose de plus introspectif pour aller vers euh, euh, la notion de concentration, pour aller vers la notion de méditation, et pour peut-être aller encore plus loin pour, pour ceux qui sont très
0: très très avancés dans, le, dans la voie du yoga. Alors Rémi, effectivement, tu as parlé de beaucoup de choses, beaucoup de concepts qu'on va pouvoir détailler avec des exemples dans, les, dans la suite de notre conversation, j'espère. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de la gestion émotionnelle du sportif euh, En fait, le, le, le gros intérêt, les deux gros leviers
1: euh, que l'on voit, sur lesquels on va pouvoir travailler, et notamment avec la pleine conscience, c'est la gestion des émotions une meilleure connaissance une meilleure observation, un accueil alors on parle de gestion des émotions mais euh, d'aucuns nous dirait que la, les émotions ne se gèrent pas elles, elles s'accueillent, elles s'observent elles se, elles se comprennent et on les transforme quoi. et on fait en sorte de, de trouver des, euh, des solutions pour euh, euh, transformer euh, passer vers, aller vers d'autres émotions euh, et euh, travailler sur, en, en termes de concentration euh, donc euh, là euh, dans, pour un athlète de, de haut niveau l'abstraction de l'environnement ce qu'on appelle les distracteurs euh, est d'arriver à être concentré sur la tâche focalisé sur, en yoga on appelle ça l'objet de concentration focalisé sur la tâche de façon à, à être le plus efficient euh, possible le plus, euh, le plus euh, performant euh, dans l'instant et on imagine bien que <rire> Dans le sport de haut niveau, avec l'environnement, l'exigence, donc euh, pourquoi pas la fatigue, mais également l'adversité, la concurrence, euh, la pression, la pression de, bah, quand on est un athlète euh, pro, euh, la pression du résultat, euh, la pression du public, euh, la pression des médias, euh, la pression d'un événement comme euh, les Jeux Olympiques euh, qui est planétaire. Euh, Donc si euh, euh, on commence à penser à toute cette pression, euh, ça, va être, ça va être quelque chose de difficile à gérer, et puis qui peut supporter une telle pression, d'où euh, cette approche de la prépa mentale, où on va inviter l'athlète à construire des routines de performance et à se focaliser euh, sur euh, des informations pertinentes, sur ce qui dépend de lui, euh, sur euh, l'élaboration de, euh, de, sa, de sa performance. Euh, en, en, fonction, enfin, en mettant en place des, des routines, des, des habiletés, des, des capacités, euh, des ressources, des forces qui lui sont propres, qu'il a développées également euh, et qui lui permettent d'être performant sur le, le tatami, sur le cours, sur la piste, euh, sur, le, sur le stade, quoi, le terrain. Voilà. Alors Rémi,
0: si on a bien compris avec Louis, l'idée c'est euh, concernant le sportif et la gestion émotionnelle sous pression, il y a deux choses. La première, c'est accueillir l'émotion, la comprendre. La deuxième, c'est travailler sur la concentration, c'est-à-dire rentrer comme dans un tunnel, hein, on va dire émotionnel, faire abstraction des distracteurs, et de l'autre côté, établir de, des routines de, de performance. Tout à l'heure, tu as parlé des JO. Alors, ce, ce dont on a parlé c'est, c'est, sur la théorie, c'est super, mais à mettre en place, ça doit être Enfin, ça doit demander une force incroyable. Oui, en fait, c'est une gymnastique, on, on appelle
1: euh, muscler son mental, en fait. C'est une, une, une gymnastique qui prend du temps, en fait, il y a des, des circuits euh, neuronaux qui sont euh, établis euh, de, par, euh, de par la construction de, de l'athlète, depuis son enfance, en fait. Hein. On parle, on parle euh, de l'environnement familial, des, des, des croyances, de l'éducation, mais aussi de, euh, de la confiance en lui, de, la, de l'estime de lui. Donc il y a tout un... Il euh, y a tous des, des, des schémas neuronaux qui sont établis et peut-être euh, certains de ces schémas, sont euh, euh, ces autoroutes neuronales sont euh, contre-productives par rapport et, et posent problème à certains moments de la performance. Euh, donc l'idée, c'est de, de comprendre, enfin d'observer ce qui se passe déjà, d'accueillir ce qui se passe. Euh, donc effectivement il y a deux euh, phénomènes là qui me viennent qui peuvent être très gênants c'est les pensées négatives où là euh, tout peut se euh, s'enchaîner et puis euh, l'athlète se, euh, s'effondrer en fait euh, ne serait, euh, simplement par un discours interne qui est, qui, est, euh, euh, qui n'est pas positif en fait euh, euh, et, et, et avec lequel il n'arrive pas à, à rebondir euh, un discours interne qui devient Euh, qui devient euh, omniprésent, oppressant et et contre-productif par rapport à la performance. Et puis, euh, euh, la gestion des distracteurs, c'est l'environnement c'est l'environnement, c'est, ça peut être aussi euh, euh, des décisions arbitrales, des décisions euh, contestables euh, qui peuvent sembler injustes, des choses comme ça. Il faut arriver à, à switcher, on, on, on dit, on, enfin le, le terme employé, euh, c'est, c'est arriver à switcher, c'est-à-dire euh, euh, faire abstraction de, de ce qui vient de se passer, euh, surtout euh, ne pas euh, réfléchir à la conséquence et revenir à l'instant présent, et donc là, c'est là qu'on retombe sur la, la pleine conscience, revenir d'un... Un, enfin c'est, c'est une stratégie, hein. je ne dis pas que c'est la stratégie pour tous les athlètes, mais c'est une stratégie qui est actuellement proposée et qui est en voie de développement et, et, et un petit peu mis en, en lumière avec cette approche des Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'est de revenir à l'instant présent et, euh, et, et revenir à, à une attitude et se focaliser sur... Euh, les éléments importants à mettre en place pour performer, revenir à, à une attitude de, de, de performance
0: alors juste Louis on va recadrer euh, la conversation, on a vu les quatre piliers de la performance avec le technique le physique, le tactique et le mental donc depuis avec Rémi on parle effectivement de cette dimension mentale euh, ce qu'on entend Rémi c'est que la, l'athlète il, est, il se doit d'avoir un esprit clair d'une, d'une grande clarté alors aussi bien, on l'a vu dans la préparation de la compétition, ça peut être les JO euh, ou un, un grand chelem euh, au tennis. Euh, ce qui est plus délicat, effectivement, c'est euh, la gestion émotionnelle pendant la performance. Euh, et, et tu parlais tout à l'heure de switcher. Euh, je, te donne, je te donne un exemple. En finale de Coupe du Monde, euh, 85e minute, tu, tu prends un péno, juste ou injuste, peu importe. Est-ce que, à ce moment-là, le sportif... il euh, il manque parfois un peu de lucidité. Il reste cinq minutes. Euh, Comment ça se passe, cette gestion émotionnelle euh, immédiate Bah, Par rapport à ce que tu disais tout à euh, l'heure, la performance euh, passe euh,
1: très certainement, euh, enfin, c'est les athlètes qui peuvent nous répondre, hein, euh, par euh, un un esprit clair, effectivement. Euh, La colère, euh, la frustration, euh, ce sont des émotions euh, qui ne seront pas... Euh, productives en fait qui seront contre par rapport à, à, à les, enfin, le, le, l'objectif de performance euh, nourrir la colère et la frustration par exemple euh, n'a, pas, euh, n'a pas d'intérêt euh, si ce n'est, euh, si ce n'est euh, peut-être euh, aller chercher, aller puiser une énergie au fond de soi pour basculer tout de suite sur autre chose mais euh, aller chercher euh,
0: dans les dernières secondes qui va jouer cette possible égalisation alors tu vois, ça me fait penser à, à Raphaël Nadal. Moi, je trouve que ce mec-là, c'est, c'est, mentalement, c'est, c'est incroyable. Il arrive au Grand Chelem, alors il est prêt physiquement, tactiquement, techniquement et mentalement. Euh, je pense qu'il a dû mettre en place, effectivement, ça c'est certain, toutes ses procédures. Et même ces procédures, on les voit euh, pendant ses matchs. Tu vois, il est, il est très maniaque et tout ça. Et ça, c'est, c'est très impressionnant. Et on voit, effectivement, pendant la performance, pendant le match. Il y a peu de choses qui peuvent le faire vaciller. Et donc ça, enfin, moi je trouve ça mais incroyable. Et il y a beaucoup de sportifs euh, d'hommes et de femmes. Tu, tu sens que c'est très compliqué, que ce soit au golf, au basket, enfin dans différents sports, c'est incroyable. Euh, euh, alors, je voulais juste aussi te poser une question par rapport à, à cette gestion émotionnelle et de stress. Euh, euh, on a vu effectivement la préparation avant la compétition. Là, on vient de voir la gestion avec l'effet de switcher pendant la performance, mais il y a un ennemi pour le sportif ou la sportive, c'est la veille de match, la veille de, de performance. Est-ce que tu peux nous en parler Il euh, y a une chose très intéressante, c'est faire le match avant le match. Et là,
1: c'est, on parle d'anxiété, on ne parle plus de stress. Le stress, on dit que c'est le jour du match. Euh, donc euh, c'est, c'est un mécanisme qui, euh, qui, qui voit le jour, euh, en, en tout cas dans dans, dans la façon, euh, dans le courant dans lequel je suis euh, et la, dans la formation que j'ai reçue. Le stress, c'est le, on dit que c'est le jour du match, euh, lié au contexte bien sûr, lié à, à, la, à, la, à l'environnement et, et surtout à la perception que l'on a de, de l'enjeu, de l'environnement. Euh, donc c'est très euh, subjectif le stress. Mais tout au, enfin, de la même manière, l'anxiété... Euh, qui peut l'anxiété, elle euh, est à la limite. Enfin, c'est pas à la limite, mais même plus consommatrice d'énergie. L'anxiété peut être moins forte dans le ressenti, mais elle s'installe sur euh, un temps plus long. Et du coup, euh, effectivement, un athlète peut peut anticiper des situations de match euh, plusieurs jours à l'avance par l'image mentale et être. Euh, en doute par rapport à ses capacités à les réussir. Euh, et donc là, va, va, se, euh, va s'installer euh, un climat d'anxiété, donc avec tous les effets du stress euh, des, physiologiques, euh, qui vont consommer de l'énergie avant même que l'événement soit, euh, soit, soit présent, en fait.
0: ouais alors... Comme tu dis, en fait, on a cette idée en en amont de de l'événement, dans tout le processus de de préparation, on a une montée en puissance. Et et, et dans cette montée en puissance, on sent qu'il y a une segmentation du temps, euh, des différentes phases. Euh, Tu as commencé à en parler tout à l'heure, notamment avec la notion d'activation. Est-ce que tu peux nous en dire davantage dans dans l'idée de 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 monter en puissance et des différentes phases de préparation d'un athlète L'objet de la prépa mentale, un des objets, un des leviers, c'est
1: d'être en mesure de de gérer ce qu'on appelle l'activation et la relaxation. L'activation, on va en avoir besoin euh, le jour du match, le le, le jour du coup d'envoi, le le jour J, euh, euh, on est dans les vestiaires, on se change et là on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle euh, bah, un un domaine d'activation euh, pour euh, tendre vers euh, ce, qui, ce qu'on appelle la zone optimale de fonctionnement de l'athlète qui est propre à chaque athlète. Euh, donc, arriver à, à gérer cette activation, et l'idée, bien entendu, c'est pas d'être activé trois jours avant, euh, 12 heures avant ou quatre heures avant, c'est d'être activé euh, le jour J à l'heure H. Euh, et entre, entre ces moments euh, de compétition, d'entraînement, où il faut être performant, Euh, il faut faut dépasser un petit peu, euh, se confronter en tout cas à ses ses limites, entre ces moments euh, d'activation intense, d'implication, d'engagement, on va pouvoir euh, installer des moments de récupération, de régénération. Et euh, et, et donc là, on va pouvoir apaiser euh, ce phénomène que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, d'anxiété, d'atténuer ce phénomène d'anxiété Euh, par le biais de la relaxation, par le biais de certaines respirations, et utiliser à bon escient l'imagerie mentale. Euh, Plutôt que de se dire « je ne vais pas arriver à faire tel geste dans telle situation euh, euh, à tel moment euh, », c'est inverser l'approche de cette situation en mettant en place tous les paramètres de réussite, en visualisant la réussite, qu'est-ce que réflexion sur ce que je dois mettre en place pour réussir mon geste, euh, pour bien lire le jeu, par exemple, pour identifier la, la situation, ce que je mets en place et comment je le réalise. Et ça, euh, l'imagerie mentale a tout son intérêt dans, dans ce domaine-là, puisque c'est un travail euh, purement euh, cérébral, en fait, euh, euh, qui ne demande pas de, de ressources physiques euh, euh, comme une, une situation réelle peut le demander. Et, et c'est une c'est une approche très intéressante et notamment pour euh, l'aspect tactique. Réfléchir, envisager, anticiper tout ce que l'on pourra anticiper euh, sera favorable à la performance. Le cerveau déteste être surpris. Et donc, euh, l'une des approches de, de, de la prépa mentale, c'est aussi euh, de réfléchir et d'anticiper tout ce qui est anticipable. Donc, dans des situations de jeu particulières, une, une, une équipe adverse avec, euh, avec une grosse défense, avec des joueurs de, très rapides, des choses comme ça, euh, on peut, euh, selon le, le, les conditions, ça peut être des conditions météo, euh, ça peut être euh, euh, des conditions... Euh, euh, d'environnement, j'entends euh, public, euh, des, des choses comme ça, on peut visualiser, anticiper euh, ces, euh, cette approche et mettre des stratégies en place. Voilà, mettre, réfléchir à des stratégies. Comment je peux faire Et, et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un axe fort de la préparation mentale euh, au-delà de la gestion des émotions, au-delà de la gestion du stress. Le stress vient, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Euh, quand le le cerveau est face à une situation euh, qu'il n'a pas su anticiper face à laquelle euh, il n'a pas euh, a priori la réponse immédiate et et donc tout ce qu'on va pouvoir travailler en amont bah, va aller dans dans le sens de la la gestion du stress de la la baisse de l'intensité du stress développement de la confiance en soi et puis, et puis donc, et donc capacité à, à accueillir et à, alors accueillir mais c'est à, à gérer à
0: l'intensité de ses émotions également oui et, et d'autant plus il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé c'est l'adversaire alors l'adversaire dans un sport co ou dans un sport individuel mais alors que ce soit direct ou indirect donc ça peut être un match de volet on a l'équipe qui est en face ou dans le golf, où on l'a pas directement, euh, l'adversaire en face. Il euh, y a aussi les concurrents, c'est-à-dire que si tu as un poste au rugby à l'aile, euh, tu peux avoir un concurrent. Donc il y a cette idée de compétition, est-ce qu'elle n'est pas liée, alors, à tort ou à raison, à cette idée de comparaison La comparaison, c'est la
1: première erreur que, que, que l'on peut faire, et c'est, c'est, le premier, c'est la première trappe dans laquelle on peut, ouais. euh, on peut tomber quand on est dans une logique de performance. Euh, c'est se focaliser, l'idée c'est se focaliser sur ce qui dépend de moi donc c'est aussi apprendre à se connaître, à connaître ses qualités, ses points forts, euh, ses ressources et euh, on, après dans le sport de haut niveau on va, on va essayer de, d'optimiser toute, euh, toutes les ressources mais euh, dans un premier temps on sait qu'il est plus facile de développer des qualités intrinsèques euh, et, des re- et des capacités intrinsèques que d'essayer de développer des capacités qui ne nous,
0: euh, a priori, correspondent pas après, tu vois, ça me fait penser à, au foot à, à José Mourinho à une époque, euh, il avait au Real Madrid je crois qu'il avait euh, Benzema et effectivement, il le mettait en concurrence mais tout ça était bien géré tout ça, et c'est pour ça que ça fait le génie de certains entraîneurs qui, qui, qui amène de la concurrence à des bons moments pour essayer de, 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 de rendre meilleur un sportif ou une sportive. Donc c'est, c'est, ça aussi, c'est vachement intéressant. Tu disais aussi, au tout début de notre conversation, sur les quatre piliers, il y a aussi la tactique, qui la tactique, elle, va s'adapter à, à l'adversaire. Euh, Bruno nous disait quelque chose l'autre fois sur le rugby, qui était vachement intéressant, euh, et notamment sur l'aspect humain. C'est-à-dire euh, trouver sa place sur le terrain, et notamment au rugby. Qu'est-ce que j'apporte Qu'est-ce que tu en penses, Rémi premier socle, c'est savoir euh,
1: qui je suis. Euh, qui je suis Quelles sont mes qualités Quelles sont mes forces qu'est-ce que, si, j'ai, si je suis dans une équipe, qu'est-ce que, euh, mes valeurs quoi, euh, Qu'est-ce que j'apporte au groupe qu'est-ce que, euh, Déjà, apprendre à se connaître soi-même. Ça, c'est déjà la première démarche. Et de façon à ce qu'on puisse se recentrer sur... Euh, euh, sur ses qualités propres, intrinsèques et, et en cas de difficulté, ça en, en, match, euh, en match ou en compétition, en cas de difficulté, si la situation ne se passe pas exactement comme on l'avait envisagé, arriver à se replier, à se retrouver sur ses qualités propres. Le, le « qui je suis » est un axe majeur, euh, se connaître soi-même, connaître ses ressources, ses capacités. Et, et effectivement, quelle que soit la situation, euh, ses, euh, ses qualités, ses ressources, ces capacités ne seront pas remises en question. Même s'il y a une défaillance, même, euh,
0: même s'il y a une contre-performance, euh, on ne coule pas. Quoi. Écoute, c'est super intéressant, euh, Rémi. Est-ce que tu penses que euh, cette approche de la préparation mentale elle, est, elle commence, mais est-ce qu'elle est duplicable dans la société de manière générale et notamment dans le monde de l'entreprise euh, Je
1: pense que ça se fait déjà, c'est, je, je suis certain mm-hmm. que, que effectivement, cette approche de la prépa mentale et en fait, n'est pas que destinée aux athlètes sur le, dans le, la, le domaine du sport mais les, les exigences et la notion de performance se retrouvent complètement dans, dans certaines formes de... De, 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 de commerce, d'entreprise de, de, euh, donc euh, le, la pression du résultat euh, c'est pas qu'un score ou qu'un temps c'est, pour l'entreprise c'est euh, des résultats sonnants et trébuchants très certainement, donc des stratégies une réflexion, il y a un travail d'équipe il y a une collaboration il y a une efficacité à développer et donc le parallèle avec le sport est, 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 est complet quoi en fait. Enfin je sais qu'il y a des préparateurs mentaux euh, qui interviennent en entreprise donc des, des, des préparateurs mentaux avec des grosses références et, et le, la transposition à l'entreprise euh, se fait euh, assez facilement en fait Asse, assez facilement puisqu'on a affaire à de, à de l'humain, on a affaire aux émotions, on a affaire aux exigences on a affaire à l'environnement on a affaire à la, à la, à la cohésion, cohésion d'équipe euh, à la stratégie, l'élaboration de la stratégie,
0: confiance en soi, voilà, on, on retrouve les, les leviers que l'on trouve euh, dans le milieu du sport, en fait. Oui, et ça, et ça se ressent, en fait, dans notre conversation, qu'il y a un parallèle qui peut être fait. Euh, alors, avec Louis, on a pour ambition de se projeter jusqu'en 2100, et dans le domaine de la préparation mentale, euh, la question qu'on peut se poser, c'est avec, effectivement, le changement de société, euh, peut-être qui peut arriver euh, dans les prochaines décennies est-ce que les préparateurs mentaux pourront se généraliser et peut-être remplacer les psychologues d'aujourd'hui un préparateur mental n'est pas psychologue un
1: psychologue n'est pas forcément préparateur mental euh, il y a besoin de se former pour pour devenir et pour être préparateur mental Euh, Mais euh, non, la la, la prépa mentale ne remplacera pas la psychologie, on on intervient sur deux deux sphères différentes, Euh, nous on va, euh, préparateur mentaux, on va essayer d'accompagner l'athlète ou ou la personne pour euh, lui permettre euh, d'être performant, d'atteindre ses objectifs donc c'est des, des outils qui sont très euh, euh, pragmatiques, euh, factuels, qui sont des, des outils de, de terrain. Euh, et on parle de copying. Le coping, c'est le faire face. On a une situation, on essaye d'élaborer une situation difficile qui met en difficulté, qui est bloquante. On va essayer d'élaborer des stratégies. Soit pour dépasser, soit pour contourner, pour transformer en tout cas la situation et pour la dépasser, enfin pour la, la, ouais. la contourner. Trouver des solutions pour la dépasser, pour aller voir ce qu'il y a derrière. La psychologie, elle, elle va, elle va travailler beaucoup plus en profondeur sur la construction de la personne. On parlait d'estime de soi, donc la, la, la psychologie peut, peut travailler là-dessus. Une nouvelle fois, je ne suis pas psychologue. Euh, mais la psychologie va travailler euh, sur la construction de, de la personne. Une athlète de haut niveau récemment, là, qui me disait, euh, euh, j'étais obligé de... Euh, enfin, j'ai ressentais le besoin, j'étais obligé, elle n'est pas obligée, elle a ressenti le besoin de faire un travail psychologique sur elle, à l'aide d'une psychologue, parce qu'elle avait la sensation d'avoir fait le tour de tous les outils de la prépa mentale, et... En, en, régulièrement des blocages revenaient euh, les mêmes donc euh, donc elle sentait qu'il fallait aller un petit peu plus en profondeur dans qui elle était dans comment elle s'est construite dans d'où venaient ces, euh, ces blocages en fait d'où venaient ces réactions euh, ces mécanismes euh, on parle de mécanismes archaïques tu vois profondément ancrés euh, dans la façon d'être de la personne et qui peuvent peut-être
0: prendre racine soit dans l'enfance, soit dans soit à travers le transgénérationnel. Comme tu dis, effectivement, la, l'approche de la préparation mentale ne pourra jamais remplacer l'approche psychanalytique, mais sera euh, complémentaire. Alors, sans transition, euh, bientôt, avec Louis, on va recevoir Nicolas Bailly, qui est un chef d'entreprise euh, passionné de, de nouvelles technologies. Est-ce que tu aurais une question à lui poser La question pour pour Nicolas, en quoi et et comment euh, la
1: nouvelle technologie, les nouvelles technologies, pardon, euh, pour être compatible avec le développement de de l'être humain, mais aller euh, dans le sens à à aller nourrir euh, les besoins fondamentaux dont dont on a parlé sur la pyramide de de Maslow, euh, les besoins fondamentaux de de l'être humain, qui sont les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et les besoins de. De, de réalisation de soi euh, comment euh, ces nouvelles technologies pourraient accompagner euh, cette construction de
0: l'humain euh, voilà. Écoute, on lui posera la question à, à Nicolas euh, alors comme tu le sais on est donc, donc là je suis avec Louis dans la, dans la capsule dans la base de vie donc sur la lune comme tu le sais on est, euh, est bloqué depuis maintenant quelques jours euh, avec, un, avec tout le monde, là on est 7, euh, à savoir euh, comment tu peux nous aider là Parce que on commence un peu, on a été un peu sous le choc quand on, effectivement, on, peut, on, a, on a su qu'on ne pouvait pas redémarrer pour repartir sur la terre. Euh, on est dans la base de vie, c'est très. Il euh, n'y bah a pas beaucoup d'espace en vrai, on a de quoi manger et de quoi boire pendant un mois. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner qu'on puisse appliquer alors, c'est une excellente question. Les conditions sont particulières. Euh, effectivement, je peux
1: imaginer euh, ce, cette situation euh, dans un environnement clos, euh, restreint, avec un, un effectif euh, euh, voilà, que, et de la place peut-être restreinte. Moi, ce que je peux conseiller, c'est déjà d'accepter la situation. Euh, c'est d'accueillir les émotions. Les émotions, la situation est la même pour tout le monde, mais elle est vécue probablement Enfin, c'est certainement, c'est sûr, à 100%, différemment pour, euh, pour les personnes. Et juste déjà d'évoquer, euh, être en mesure d'évoquer les émotions, chacun, ce que chacun vit, va permettre d'établir euh, un échange, euh, d'établir euh, une communication, d'accueillir et de, et de sentir, euh, d'identifier là où chacun est, se situe, émotionnellement parlant. D'accord, D'accord Donc ça, c'est, c'est quelque chose de, d'important. Euh, donc le, le fait d'exprimer va, va permettre de, de prendre conscience euh, et peut-être de, d'évacuer, en, en tout cas d'évacuer une certaine pression euh, identifier les besoins, les besoins euh, fondamentaux là, dans, dans, dans le cas donc, euh, donc c'est euh, comment, euh, comment on va, enfin quels sont les besoins, même les besoins personnels euh, peut-être euh, pour l'une ou l'autre, ça va être le besoin de, de se sentir euh, un peu dans sa bulle, ou alors en lien avec le groupe, ou le euh, euh, besoin de se sentir rassuré, euh, mais c'est aussi les besoins fondamentaux, besoin de dormir, de bien manger, de... et donc ça, je crois que vous avez des ressources, donc ça ne va pas être un problème, donc je vous conseille de bien, bien manger, bien dormir, mmh. j'espère que vous avez... Euh comme disait Serge Papagali, une petite réserve de, de chartreuse dans, dans, un des, dans un des placards. Euh, voilà, et puis ensuite, face aux besoins, quelles sont les ressources dans le groupe, quelles sont les, les, les qualités, quelles sont les, les, les ressources, les compétences, et mettre à profit ces compétences et ces ressources par rapport aux besoins. Voilà, définir, donc du coup, ça va aboutir sur une forme d'organisation une forme d'organisation, et puis euh, euh, entretenir la, la collaboration, communiquer. Euh, sous, enfin, on constate qu'en euh, communiquant, euh, en, en, bah, ça, ça, ça permet de, de peut-être trouver des solutions. Euh, et là, je fais le lien avec la communication non violente, la CNV, euh, qui, euh, qui est un courant euh, de développement personnel qui permet de, de trouver des euh, de, d'exprimer ses besoins et de, et de trouver des, des compromis en fait sur, sur la façon dont on va, euh, on va euh,
0: nourrir les besoins de, des uns et des autres. D'accord. Donc collaborer. Et euh, j'imagine un peu de yoga, un peu de relaxation, non On peut mettre en
1: pratique des, déjà des moments de, de calme, d'apaisement pour essayer de. pour faire en sorte d'apaiser le. Euh, comme j'entends qu'il y a du, du stress, il y a de l'oppression pour apaiser le le système nerveux euh, sympathique, essayer de le faire ralentir et de rééquilibrer avec le parasympathique. Donc les pratiques de respiration, ça va être être, euh, d'orienter une expie plus plus longue que que l'inspire, donc favoriser l'expiration, allonger l'expiration d'une manière générale. euh, Mais c'est aussi euh, pratiquer des séances de, de relaxation euh, l'intérêt aussi de euh, peut-être du yoga dans, cette, dans cet environnement restreint, clos, le yoga, tu as juste besoin pour te mettre en mouvement d'un, de la surface équivalente à un tapis, un tapis de sol. Donc euh, euh, les pratiques de yoga, les notions de... Euh, les mouvements, donc les asanas, les pratiques tout autour des, euh, de, la, de la connaissance de la respiration, les pranayama, euh, en favorisant plutôt quelque chose allant vers l'apaisement, le, 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 plutôt que de l'activation allant vers le, euh, des choses apaisantes tout simplement. Euh, et puis mettre en mouvement le corps euh, par l'intermédiaire de, de pratiques, de, de, de postures. Euh, et peut-être ça peut être une routine quotidienne euh, de, les voir, euh, bah de se retrouver le matin et de, de commencer peut-être pas une pratique de, de, d'asana, une, une, un enchaînement de, de postures, une petite méditation, euh, se recentrer. Euh, identifier. Alors euh, ce qui me plaît dans, dans la pleine conscience, c'est cette notion de, de rentrer dans le, euh, au, au cœur du cyclone, euh, où il y a l'agitation, il y a le stress, tout euh, dans, dans l'environnement, et puis venir euh, euh, dans quelque chose de beaucoup plus apaisé au fond de soi, euh, et, et de là, euh, euh, dans ce calme intérieur, émerge beaucoup de d'idées en fait voilà et donc je, je, je suis persuadé qu'à travers après une bonne pratique de yoga une bonne euh, voilà quelques euh, 20 minutes quelques dizaines de minutes suffisent il n'y a pas, pas besoin de faire une heure et demie de yoga tous les jours euh, s'ils peuvent le faire c'est, 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 c'est encore mieux et puis par contre cette, cette pratique méditative je pense qu'elle serait et de on peut y placer donc des, 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 des pratiques de, de pranayama euh, Nadi Shodhana, par exemple, pour équilibrer en fait le, euh, pour euh, qui apporte une, une notion d'équilibre en fait, une, une dans dans la physiologie et dans et dans l'organisation du souffle en fait, voilà. Et donc il
0: y a un impact sur
1: euh, euh, l'équilibre psychologique également.
0: Bah écoute, merci, merci Rémi. Et je vais demander à Bruno s'il a pas son tapis de, de yoga. Je le proposerai euh, au reste de l'équipage et je t'appellerai peut-être. Tiens, pour animer une une séance de relaxation à distance. Ça, ça, on on pourrait peut-être le faire. Écoute, merci, 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 Rémi, pour cette super conversation enrichissante. Euh, Alors, ça n'a pas été facile. Il y a des bruits un peu partout dans la capsule. Mais en tout cas, voilà, on a passé un super moment, j'imagine, avec Louis. Euh, C'est très enrichissant. Écoute, euh, à bientôt, Rémi. Merci à toi pour cet échange, cet entretien.
1: Salut. (rire) À bientôt.